0: Ez itt a Zsebrádió, a egyetlen Zsebrádiója.
1: Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
2: Hello, bello, szevasztok kedves zsebik, ez itt a Zsebrádió, január harmadikai adása. Nem megyek az óviba, suliba, Itt ülök a mamival a tutiba, De mikor a papa kell a buliba, Kanalazzuk a nutellát, fel kellek is csekkolom a fejemet, reggeliné mindig van a jelenet, Átotözés, nyússz is papucsetetés, Fagmosásnál mindig van a nevelés, Reggelente én vagyok a csoda lény, cukimuki odaadott nem még, itt a tenyeremből letettem, de délutára elfogy már a türelem. Vége a napnak a család meg fáradt, ma sem jött el a Mi volt a házi, jól emlékszem, csak a zsebit hallgatom, kérem szépen.
1: A sevrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés? Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Volt egy időszak Magyarországon, amikor úgy működött az ország, hogy az volt a mondás, hogy az ország, és ami benne van, az mindenkié. Mindenki a tulajdonosa, a gyáraknak mindenkié az összes tróli mindenkié, a foci egyesületek, meg a kórházak, meg az iskolák, stb. Na most, normálisan, ha én a tulajdonosa vagyok valaminek, és az sok pénzt csinál, akkor én is kapok belőle. De ha csődbe megy, akkor én is ráfizetek. De ha valaminek 10 millió tulajdonosa van, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy mindenkié, de valójában senkié sem mert ha valami az enyém, arra vigyázok, szépítgetem, csinosítgatom, de ha nem az enyém igazán, akkor nem nő a szívemhez. Szóval az egész ország így volt vele. Nem nagyon gondozta senki, csak néhány hős. Ezek nem olyan köpönyeges, verekedős hősök voltak, hanem ők voltak a munka hősei.
1: Hát ettől
0: most tisztára becsukistam.
2: Úgy dolgoztak éjjel-nappal, hogyha sokat dolgoztak, akkor sem kaptak több pénzt, Csupán becsületből és hősieségből csinálták. Hogy példát mutasson a hős, a sok lustálkodó dolgozónak, akik egész nap a lapátjukra könyökölve bagóztak, ugyanannyi fizetésért, mint ha izzatra lapátolták volna magukat.
1: Na, no, ezen most megint becsokiztam.
2: Szóval ennek a bizonyos munkának volt a hőse. Ez a Pióker Ignác úr. Olyannyira hogy a hős munkájáért megkapta a legnagyobb magyar kitüntetést, a Kossuth díjat. Na wow! most a Kossuth díj, az főleg tudósoknak, meg művészeknek jár, olyan embereknek, akik a tudásukkal és tehetségükkel valami maradandót alkottak. A végül is Pióker úr maradandót alkotott, fém alkatrészeket gyalult. Vagyis kb. simára csiszolt valamiket egy géppel. Na, ezért lett ő díjas hős.
1: Megáll az eszem.
2: Talán a kossuth egy kicsit erős. De abban az időben jelképes jelentéstartalma volt. Mi szerint az ér igazán valamit, aki hülyére dolgozza magát a semmiért. Szóval a Pióker Ignác úr jelképesen hős volt. De ha rajta múlt volna, inkább a következő Ignácnak adtam volna a kossuth díjat. Ő Samuel Ignác volt aki úgy híresült el, mint az anyák megmentője. Orvos volt egy olyan korban, ahol még nem volt igazán menő az orvostudomány, mint ma, hogy már az interneten is megnézheted, hogy mit kell tegyél, hogy egy vírus ne kapjál el. Hm? Ha voltatok, Orvosnál, és jól figyeltetek, nyilván észrevettétek, hogy a doktornéni mielőtt benéz a szádba, alaposan kezet mos. Ennek az az oka, hogy nem akarja, hogy az előző betegének a szájában lévő gusztustalom bacillus az ő kezéről a te szádba vándoroljon. Ilyen egyszerű. De Szemmelweis Ignács úr idejében ez még nem volt szokás. Előfordult, hogy egy akkori orvos egy boncolás után, amikor szétszednek egy halottat és a testében matatna. Kézmosás nélkül bementek terhes anyukához, és megvizsgálta. A hullás kezével matatott benne.
1: Megállod essen!
2: Ennek sokszor az volt a következménye, hogy szegény kismamák meghaltak egy csúnyabb fertőzéstől, amit a doki kezéről kaptak el. Na, ez a szemelvej ezt vette észre, és rámparancsolta a dokikra, hogy minden vizsgálat meg műtét után alaposan mossanak a kezet. Persze a többi doktor lusta volt, és lehűjézték Ignác aki ezen tök kiborult és kiabált velük. Nem, hogy Kossuth nem kapott szegény, de még be is zárták egy déli házba. Viszont, legalább, ma az orvosokat tanító egyetemet róla nevezték el. Éljenek hát az Ignácok, a mi hőseink.
0: A
1: Mi lesz, ha nagy
2: lesz? Ezt ma úgy mondanánk, hogy király, cool, vagy menő, ha egy termék szolgáltatás minősége feletté elnyeri a tetszésünket. Érdekes, hogy a Mossack szó a rendszerváltást követő néhány évben gyökeresedett meg igazán a közbeszédben. Mossack, maszek, pedig az eredete messze távolabb nyúlik a 90-es évektől. A maszek nem más jelent, mint a magán szektor rövidítése, összeolvasása. Úgy is mondhatnánk, hogy kézműves. A régi maszekok több szempontból is irigylésre méltó helyzetben voltak. Egyrészt azt dolgozhatták, amihez értenek, otthon vagy a saját kis műhelyükben tevékenykedtek, saját munkabeosztással, nem pedig egy marha gyárban. És a maszekok jól is kerestek. Mert olyan jó minőségű dolgokat állítottak elő, amit máshol nem lehetett kapni. Az, ha manapság maszekként dolgozol, nem olyan nagy ügy, sokan csinálják, de hogy igazi légy. ahhoz bizony meg kell felelned a minőségi elvárásoknak, legyen bármi is, amivel maszakhoz.
3: Interneten minden is kapható. Vásároljon varázsfúvola
4: A Varázsfúvola kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
3: A műsorszám Varázsfúvola megjelenítést tartalmazott.
2: A Zseb rádió legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! csak itt!
2: Együtt! Veled!
1: Zseb rádió! Zseb rádió!
4: Na, zsebisek figyelem! Jön az első nagy téma. Gyorsan végére járunk annak, hogy miköze van a Rákocsi Féle Szabadságharcnak Jimi Hendrixhez. Nagyon is sok! Az egész dolog úgy kezdődött, hogy volt egy Bercsényi László nevű ember, az öreg Bercsényinek a fia, na és ez a laszi gyerek igazi kemény tökű huszár volt, hogy más nem mondjak a második Rákóczi Ferencnek, az öreg rákóci fiának a testőre is volt. Sajnálatos események folytán a Rákóczi féle szabadságharc, hogy úgy mondjam, elbukott, a huszárok pedig kerestek maguknak új hadsereget. Európától Amerikáig meg is találták, ezért azt a szót, hogy huszár nagyjából minden nyelven ismerik. Akkoriban csak a magyarok tudtak jól huszárkodni, Bercsényi meg annyira kente vágta a huszárszakmát, hogy a franciák megbízták, szervezze meg a francia hadsereg könnyű lovasságát. Ez olyan jó sikerült neki, hogy mind a mai napig őrzi a nevét a francia hadsereg egy alakulata. Úgy hívják őket, hogy figyelj, Bercsényi huszárjai első egytörnyős huszárezred. Na! Erre varják gombot.
1: A ma
3: maharaja, a halandja? Fura felnőttek, még furább mondásai.
0: Na, erre varják gombot. Ezt a kis szólást akkor szoktuk alkalmazni, ha valami olyasmit állítunk, ami furcsán, hihetetlenül hangzik, de mégis igaz. Tehát, ha ezt hallod, akkor nem kell egyből varró szakkörbe járnod, csak képzeld el, hogy a hír igaz, bármilyen furán hangzik is. Pont ugyanazt jelenti, mikor Zsózsó azt mondja, eldobod az agyivelődet. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: A bercsényi huszárok annyira komolyan gondolják ezt, hogy még meg is éneklik. Kézbe tojás. Oh, oh. húszárokban és az ejtőernyősökben az a közös, hogy kemények, mint tűzoltószem, abban viszont különböznek, hogy míg az ejtőernyősök a klasszikus módon fentről lefelé zuhannak, addig a huszároknak ólábuk van. Ezért van az, hogy a háborús filmekben, mikor végre megjön a felmentősereg, azt mondják a katonák, hogy megérkezett a lovasság. Mert ha ezek a srácok megjelennek, ott nincs kecmetsz. Most joggal mondhatjátok, hogy na, Zsebrádió, álljunk csak meg egy polgári szóra! Mi köze ennek Jimmy Hendrixhez? Hát ez, ugye? Mikor a hatóságok megunták a kis Jimmy csintevéseit, azt mondták, vagy kap két év börtönt, vagy bevonul katonának. Jimmy inkább bevonult, épp a 101. légiszállítású hadosztályhoz, és ejtőernyösként sorozták be. Puff neki! Egy év szolgálat és 27 ugrás után leszerelték, mert nem volt egy kifejezetten mintakatona, ráadásul állandóan a gitárjával volt elfoglalva. Később gyakran mondogatta is, bármit kérettek tőlem, csak azt nem, hogy még egyszer kiugorjak egy repülőgépből. Mert ép ember épésszel épgépből nem ugrik ki. Így már azért nem meglepő, hogy Jimi Hendrixnek pont egy huszárkabát volt a kedvenc fellépő ruhája.
0: Who's a my street tonight? I'm on my road to rock, szállni, rock, rockin' all night. a friend in Memphis, gonna rock, rock, rockin' all night. a bus to get up Call on. A
3: Az interneten minden is kapható. Vásároljon grippen vadászgépet!
4: A Grippenvadászgép kitűnő szórakozás akár baráti összejöveteleken is.
3: A műsorszám Grippenvadászgép. Megjelenítést tartalmazott.
0: főzik
2: féle kaja van. Leves, második Finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a
2: Püre! Püre? Vagy püré.
0: Pire, püre. Ez főt, tört, vajas, teljes, szerecsendíós burgonyapép. Pizsamában vagy pizsamában fogyasztjuk. Ha kevés az időnk, krumpliból is elkészíthetjük.
1: Ja, akkor nem kérek.
2: A Zseb rádió legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
2: Együtt! Veled!
1: Zsebrádió! Kedves felnőttek, köszönjük, hogy ma reggel is támogatták, hogy most már nekünk is van rádió! Nem hiába izzadt ránk a
5: az még fontos, hogy elmondjam ezzel kapcsolatban, hogy ez a bizonyos katasztrófa nem egy elszigetelt eset a magyar felnőttek életében. Számtalan, a futballnál sokkal fontosabb esetet is fel tudnék sorolni, például a magyar felnőttek tényleg már számtalanszor elhitték, hogy kapnak 13. havi nyugdíjat, függetlenül attól, hogy tudják, hogy nincs 13. hónap, mert ha lenne, Benne lenne a naptárban. Szóval egy csomó elhiszik például azt a hülyeséget, hogy a magyar válogatott futballozik a világon a legjobban, de ez mind semmi, azokat a marhaságokat is elhiszik, amit politikusok ígérnek nekik, aztán megutána nagyon meglepődnek, amikor kiderül, hogy az nincs úgy. És ilyenkor jönnek a hatalmas kamuk, meg az, hogy a másik tehet mindenről, meg a spagetti.
1: Fú, ez
0: nagyon gáz.
5: Igen. Az a helyzet, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy a mai felnőttek sokszor nagyon gázok. Ez persze minden gyerekkorában így van, mert a szüleitek gyerekkorukban az ő felnőtteiket tartották gáznak, de ennek van egy fontos oka. Nagy figyelj! A szüleitek és a nagyszüleitek egy olyan korban éltek, amit úgy hívtak, hogy 20. század, és ez egyáltalán nem az emberekről szólt, hanem a technikáról, a technológiáról, meg a háborúkról, meg a gazdaságról, meg ezekről a fejlődés dolgokról. Vannak olyan korszakok a történelemben, amik nem az emberekről szólnak, de ti talán azért vagytok szerencsések, mert a ti életetek újra rólatok szólhat. Szegény elődeiteknek állandóan csak feladatai voltak. Meg kellett védeni a hazát, utáni kellett mindenféle más embereket, aztán harcolni kellett a háborúban, aztán megiharcolni kellett a békéért, aztán meg azért kellett harcolni, hogy legyen valamiük, aztán meg azért, hogy valami ne legyen. Mindennek a tetejében az unatkozó ideges felnőttek, akiknek folyamatosan az az érzése, hogy állandó feszültségben kell élnünk, mert az izgalmasabb, kitalálták, hogy fölmelegedett a hósibka, és ezért mi vagyunk a hibásak, úgyhogy most minden, ami működik, azt kapcsoljuk ki, mert elolvad a jég az Antarktiszon.
0: Fontos, tudni való.
5: Ez tényleg nagyon gáz, és tényleg nagyon fontos is, ezzel kapcsolatban legeslegelőször azt kell megtanulni, hogyha valaki nyugodtan akar élni, és a saját dolgaival akar foglalkozni, akkor csak okosan szabad, vélemény nyilvánítani arról, amiről éppen a leghangosabban beszélnek az emberek, mert ha van véleményed, az mindig rossz.
1: Na, most bukik meg a story.
5: Ha! Én most azt mondanám, hogy ennek a földnek a történetében már többször előfordult, hogy fölmelegedett a hósipka, aztán meg leült a hósipka, és ez bőven elég megnézni a Jégkorszak 1 2 3 4 mert a speciál erről szól. Szóval, ha ezt mondanám, akkor lennének, akik azt mondanák, hogy rosszra tanítanak benneteket, mert az igenis fontos, hogy elolvad a hósipka. Én láttam a jégkorszak 1-2-3-4-et, és azt is pontosan láttam benne, hogy a mamutnak, a kartfogónak, mert annak a csekély értelmű lahárnak nem volt se rezsója, se autója, se káros kibocsátása, és mégis elkezdett olvadni az a bazinagy jégfa. amin lehetett csúszdászni
1: kapcsoljuk
3: az okostelefon! Jégkorszak A glaciális egy eljegesedési időszakon belüli leghidegebb éghajlatú periódus. A földi átlaghőmérséklet csökkenése jellemzi, ami által a sarki és kontinentális jégtakarók és a gleccserek területe nagymértékben kiterjed. Magára az eljegesedési időszakra és az azon belüli glaciálisra is használatos a jégkorszak kifejezés. A jégkorszakokon és a jégkorszak közi korokon belül is vannak hidegebb időszakok és felmelegedések. A legutóbbi körülbelül a 16. 19. század közepe között volt, 1650 körüli hőmérsékleti mély ponttal az úgynevezett kis jégkorszak.
5: Amikor azt mondtam, hogy a nagyi és a szüleid élete minden másról szól, csak nem róluk, az pont olyan, mint ez az olvadós dolog. Szerencsére, jégkorszak 1, 2, 3, 4 a maniról, meg a lajár történetéről szól, a barátságról, a családról, a szeretetről, a hülyeségről, tehát mindenről, ami fontos, és az olvadós dolog, az csak egy Apropo, És csak mondom, hogy az egy, az arról szó pont, hogy befagy, és csak később szólnak a jégkorszakok arról, hogy már olvad. Ez a Föld egy ilyen hely.
1: Megáll az eszem!
5: És vannak ezen a Földön olyan helyek is, ahol sose fagy be, semmi, meg sose olvad, de ilyenek például az egyenlítő környékén lévő országok, ahol mindig jó idő van, meg pálmafa, de ott se feljékig tej fel az egész buli, mert hiába van jó idő, meg banán nő a fán, és tök kassa, meg zselé, de hogy ne legyen olyan unalmas, rendszeresen kitör egy bazinagy vulkán, hogy legyen mielőbb menekülni, meg vándorolni.
1: Az sem megáll!
5: srácok. Ahhoz, hogy a dolgok jóra forduljanak és nyugodt, felhőtlen vidám életetek legyen, sajnos meg kell szokni, hogy ennek a bolygónak vannak bizonyos adottságai, amik ellen ugye lehet ezt-azt tenni, de például az ember Magyarországon él, ahhoz se nem olvad, se nem fagy be, sincs, akkor jön a COVID, meg a folyamatos feszültségkeltő újságírás, meg a 13. nyugdíj, meg az elvarratlan szálak. Szerencsére a világ tele van olyan rejtélyekkel, amit együtt megfejthetünk és meg is kell fejtenünk. Mert ma kimaradt a leges, leges, legfontosabb témánk, mégpedig az, hogy hogyan lett a mamutevésből dobozos löncshús, és miért kell lazac-habos pogácsát enni, miközben arcideg zsávát kapunk a hírektől.
1: Régen minden jobb volt.
5: Összefoglalom. Ez a bolygó változik magától is, és persze tőlünk is. A hírek általában rosszak, a jó hírek általában nem igazak. Az érdekes hírek pedig a következőképpen szólnak. Mi a fene az a rizibizi, a löncs, a puding, a kefir, a joghurt, a pitte meg a pástétom, és mi van ilyen hülye nevük? Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a
2: szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve Szeref, Szerda, 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 Tehát Szerda Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba, 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 zumba Gratulálunk a mai sikeres reggelhez Találkozunk holnap
1: Sztinnak hívták, s nagyon sok pénz megkerült Mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ül. Érces hangja felszárnyolt is messzire repül, És egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült S a gyáli úton áll egy csokott útorszállító És ott volt 23-ban az első stúdió és műsorgyalánt akkoriban az is megfelelt a Marca János segít tiszt egy nótát énekelt Állatkertből sugározta az első koncertjét S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát Mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát A közel lakó amatőrök tisztán hallották Mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kivált. A magasba minden mindenféle még egy csodálatos, hogy a tetőrosz Oh, yeah.